0: bolączką wielu współczesnych seriali jest to, że są za długie a w dodatku, dlaczego one są serialami wiele historii nie zasługuje na miano serialu, gdyż są po prostu bardziej gdyż opowiadają po prostu bardziej skromne historie jednakże wysyp i popularność tego formatu powoduje, że seriali jest za dużo a jeżeli już w gąszczu znajdziemy coś dobrego to odcinków jest za dużo względem opowiadanej historii. Oczywiście serial, sam serial jest po to, żeby się ciągnął, żebyśmy się zżyli z jego bohaterami. Ale jednak możemy wskazać takie produkcje, które szanują zarówno czas widza, jak i opowiadaną historię i zbytnio jej nie rozwadniają. Myślę, że reżyser Mark Romanek miał jak najbardziej podobne e, zamierzenia przy produkcji swojej nowego dzieła, czyli Tales from the Loop. Jednakże w mojej opinii niepotrzebnie to przeciągnął i rozciągnął, a moglibyśmy mieć coś e, o wiele bardziej szokującego i zapadającego w pamięć pozytywnie. Żarłok i skóra i mando, Jerry, Bogusia, oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Wygłosiłem kontrowersyjną tezę i teraz wszyscy będą słuchać, co on mówi. Przecież jest, że jest tyle dobrych produkcji. Ale pozostawmy na boku moje opinie i skupmy się na opowieściach z Pentley, ośmiodcinkowym serialu, który pokazał się równolegle mniej więcej do produkcji Alexa Gerlanda pod tytułem Devs. Również o ośmiodcinkowej opowieści science fiction. Która jakoś w naukowy sposób próbuje pokazać historię w, w tle z nauką, z fizyką, z fizyką w tle właściwie. Mark Romanek to człowiek od teledysków. Pamiętam, jak usłyszałem recenzję Never Let Me Go z 2010 roku w Tygodniku Kulturalnym. To nie był jego debiut, bo zrobił jeszcze pełnometrażowy film w... 85. Jednakże taka wypasiona produkcja z y, gwiazdami Kerry Mulligan, Andrew Gelford, Kira Knightley, to było coś, co y, odbiło się sporym echem. Ekranizacja opowieści Kazuo Ishiguro. No a i scenariusz właśnie był napisany przez y, jak nikogo innego jak Alexa Garlanda. Niek niekogo innego, nikogo innego, nie kto innego jak Alexa Garlanda. Nie wiem jak to się powinno wymywać. Opowieść romantyczna, podszyta science fiction, opowiadająca o paczce przyjaciół i wielkich miłościach. Oglądałem to właśnie mm, zaraz po premierze, 10 lat temu. Pamiętam, że science fiction było tam wprowadzone w niezwykle delikatny sposób, gdyż to była historia o nawet nie o androidach, ale osobach sklonowanych bodajże. Chyba też wchodził tam element wszczepienia pamięci, e, coś takiego. To był film taki... Melancholijny, sentymentalny, z delikatną muzyką na pianinie, rozciągnięty, godzina 40 minut. Jednak wspominam go mm, dosyć pozytywnie, bo wtedy... Takiego science fiction z e, Science Fiction, gdzie na pierwszym planie był dramat obyczajowy, e, trochę mi brakowało. E, tutaj na IMDb można zobaczyć zdjęcia, że Alex Garland też był na planie. Tak więc e, nie bez kozery przypominam tutaj devs. Teraz Mark Romanek to człowiek od teledysków. Wyreżyserował ponad 70 teledysków. Takich gwiazd jak Mick Jagger. Macy Gray, Coldplay U2 Jay-Z Ariem, Fiona Apple Nine Inch Nails, Perfect Drag, to jego, Lenny Krawic Madonna Iggy Pop, Morrissey, David Bowie KD Lang e, to, lubię ją i także e, teledysk Johna Kesha Heart to jest ten Heart to jest właśnie jego ma on rękę do teledysków. Zwykle jest to kręcone właśnie w taki sposób, powiedziałbym, wizualnie zapamiętywany. Na przykład właśnie utwór Mika Jagera, God Gave Me Everything w 2001 roku stosował technikę kręcenia tak zwanego snorricam, czyli kamery przytwierdzonej na stałe do aktora, która niczym takie POV kogoś patrzącego na aktora, tańczącego z aktorem. Czyli to jest um, snorricam jest przytwierdzone za pomocą m, bodajże na pasie, to, to, to się taki y, przytwierdza taką konstrukcję i jeżeli aktor spojrzy w lewo przekręci się w lewo, to my widzimy właśnie tego Mika Jaggera, który chodzi tam gdzieś po ulicach i wchodzi do e, supermarketu i, i cały czas patrzymy na niego tak jakby z dołu. Dodatkowo takie rybie oko, kąt jest zaostrzony. No i jego teledyski zapadają w pamięć. Pamiętam jak w tygodniku kulturalnym, który właśnie pozwala mi mówić, że jest to facet od teledysków, legitnie, legitnie teraz, zastanawiali się, czy ta forma teledyskowa przeniesie się do kina i tu przepraszam, e, nie będę nagrywał jeszcze raz, e, to nie był jego taki debiut, bo w 2002 właśnie był świetny thriller z Robinem Williamsem One Hour Photo przepraszam, mam jakieś problemy z odbijaniem e, musimy zrobić przerwę TV, nie, dla Gimbazy. Za niski statyw miałem i ymm, za bardzo się nachylałem nad mikrofonem, i stąd jakiś. Ymm, trudności. teraz będzie już perfekcyjnie, na pewno będzie perfekcyjnie. Właśnie 2002 rok to jest no, świetny thriller z Robinem Williamsem, który, który gorąco polecam. Bardziej taki hollywoodzki film niż Never Let Me Go, stonowany i, i taki bardziej w stylu Sundance. Natomiast właśnie on reżyseruje tylko pierwszy odcinek opowieści z pętli ale jest producentem wykonawczym i opowieści z pętli są przesycone duchem właśnie twórczości romanka, szczególnie Never Let Me Go. Osiem odcinków, gdzie każdy odcinek jest, no, czasami dochodzi do 55 minut. Ech. One są za długie. Zyskałyby, gdyby to były historie, 25-minutowe maksymalnie. Ale, ale, czy tutaj jest duch Aleksa Garlanda? W pierwszym odcinku. Najpierw powiedzmy, że to jest serial do oglądania od początku do końca. Oczywiście można uciec w pewnym momencie, ale to nie jest strefa mroku, żebyśmy na dowolny odcinek trafili. Chociaż, chociaż teoretycznie można by tak zrobić. Jednakże jest to zaprojektowane także w pierwszym Odcinku poznajemy Rebekę Hall wraz z jej rodziną, młodą Rebekę Hall, która znika i następnie wraca. W pierwszym odcinku w roli narratora, takiego starszego dziadka, widzimy człowieka, który stworzył tytułową pętlę, który wprowadza nas, mówiąc, że opowieści z pętli to opowieści o ludziach, którzy żyją w takim terenie, przy fabryce, a właściwie jakimś instytucie naukowym, który zajmuje się fizyką, gdzie jakby wszystko jest możliwe i dzieją się różne dziwne rzeczy. I'm the founder of the Mercer Center for Experimental Physics, which was constructed here beneath the town of Mercer, Ohio, and which is referred to locally as the Loop. Its purpose, to unlock and explore the mysteries of the universe. As a result of our unique research, you will see here sites that, well, you'd say were impossible. Everyone in town is connected to the Loop in one way or another. Ci ludzie, którzy żyją wokół będą doznawać dziwnych zjawisk fizycznych, czasoprzestrzennych zawirowań, stąd tytułowa pętla, podróży w czasie różnych dziwnych zjawisk. Ten świat stworzony jest, jest to świat przyszłości, którego takimi jedynymi wyróżniającymi się cechami są Konstrukcje w scenografii, konstrukcje typu jakieś wielkie silosy, cztery razy większe albo może i dziesięć razy większe niż zwykłe typowe silosy na terenach Ameryki, terenach powiedzmy nawet westernowych. Te silosy mają współczesny design typowy dla Alexa, filmów Alexa Garlanda. Lokacje, w jakich jest okręcone, to są w głównej mierze tereny wiejskie. Mamy tutaj lasy, jakieś łąki, jeziorko, chyba małe rzeczka, pola, właśnie pola, tak jakby jest to podkreślone stodoła, szczególnie w odcinku z tym kowbojem, który naprawia jakiś taki kombajn, czy taką żniwiarkę do zboża. Sielskie klimaty, wiejskie, poza miastem, nie mamy tutaj żadnej metropolii pokazanej. Gdzie nie gdzie chodzą roboty, konstrukcje typu T-Rex, takie jak z Gwiezdnych Wojen, no ale też mamy bardziej niewidoczne elementy science fiction, typu jak jakiś guzik, jakaś maszynka, jakieś pudełko, którego po naciśnięciu zatrzymuje się czas. I właśnie te elementy są gdzieś w tle. Obserwujemy od pierwszego odcinka raczej zmagania ludzi właśnie w relacjach między sobą. Obserwujemy piękną Rebekę Hall, która znika i wraca. I właściwie ja ten serial oglądałem na przestrzeni miesiąca. Bo no niestety jest wymagający, jeśli chodzi o to, żeby mu poświęcić czas i się wkręcić. I teraz już może też dobrze, bo nie będę spoilerował i nie będę zdradzał na czym polega ten twist pierwszego odcinka. Ktoś tam znika, potem okazuje się właśnie, że jest gdzieś tam czyjaś matka. Ale, ale to nie jest ważne, bo to jest jakby twist tylko w pierwszym odcinku. I to jest twist tylko, żeby pokazać, że w tym świecie wszystko jest możliwe, bo właśnie już w pierwszym odcinku, podobnie jak w Devs, wchodzimy do tego Instytutu i widzimy, że tam jest taka wielka kula, no, przypominająca właśnie ten e, Devsowy komputer po środku. E, tutaj można by powiedzieć w kontrze, e, ten komputer jest okrągły jak kula z pewnymi takimi wybrzuszeniami takimi zapadkami a u Alexa Gerlanda jest to bardziej kwadratowa konstrukcja również w centrum tego instytutu i właśnie wiemy już, że to ma wpływ na ludzi i z każdym kolejnym odcinkiem będziemy po, poznawać jakieś dziwne zjawiska wpływające na relacje międzyludzkie kończy się pierwszy odcinek i właściwie mamy zamkniętą historię gdzie druga opowieść jest w tym samym świecie, ale człowiek, który jedna z postaci jakby, można to powiedzieć, rozpoczyna. Czyli drugi odcinek jest zupełnie o czymś innym, ale ta postać z poprzedniego odcinka gdzieś się epizodycznie przewija. Dlatego jeżeli już ktoś się zabiera, tak jak ja, do tego dzieła, właściwie powiedziałbym tasiemca, Choć jest to tylko odcinkowy show, to od początku. Tak też sobie postanowiłem. Wiedziałem, że ludzie w internecie piszą, że panie, najlepsze filmy w internecie science fiction teraz to jest Deaths, serial i Taste from the Loop, wartościowe, takie głębokie i tak dalej. When someone says something's impossible, I prove it's possible. Po pierwsze, design robotów, który na wszystkich plakatach jest pokazywany, może rozczarowywać, gdyż to nie jest taki film, gdzie te konstrukcje pełną w ogóle jakąś znaczącą rolę. Pomimo, że w tle są pokazywane te silosy, to nie wiemy, jaki to ma wpływ. To jest tylko element pejzażu. Miałem wrażenie, że... Niekiedy te elementy są zrobione trochę na siłę, gdyż te odcinki mogłyby się obyć bez tych konstrukcji. Poza powiedzmy no robotem, kiedy to duch chłopca wchodzi w postać robota i komunikuje się ze swoim braciszkiem. Więc okej, okay, to jest robot, no i ten robot musiał być. Ale przez całe odcinki, przez cały serial my tego mm, robota obserwujemy, jak on jest gdzieś schowany w lesie i właściwie on tak czeka. I nie wiemy, do czego to doprowadzi. E, jednym z najbardziej takich stonowanych y, użyć symbolu y, ze świata science fiction jest po prostu kula. E, jakaś taka kula przypominająca wodną boję, do której wchodzi jeden z braci, i okazuje się, że po wejściu tam zamieniają się miejscami. I to jest właśnie mm, motyw science fiction, troszkę ze strefy mroku. Tutaj nie potrzeba żadnych efektów specjalnych. Kamera płynnie wlatuje do tej boi. Mamy cięcie, i następuje jakaś zmiana w rzeczywistości, gdzie dwóch, właściwie, przepraszam, nie braci, tylko dwóch kolegów. Przyjaciół największych zamienia się miejscami, czyli ich osobowość, ich dusza zamienia się ze sobą, czyli oni są w przeciwnym ciele. I to, to był e, kiedyś taki stary polski czarno-biały film e, Avatar, czyli zamiana dusz z 64 roku z Gusawem Cholubkiem i e, z Machulskim w reżyserii Janusza Majewskiego godzinny film z, taki no właśnie science fiction z podobnym motywem e, gdzie jest zamiana po prostu e, w, we wnętrzu ludzi pańskie przebranie już przygotowane nie żyje? skądże znowu Uśpiłem go tylko do aktu reinkarnacji. Teraz kolej na pana. Jeżeli pan nie jest zdecydowany, mogę obudzić hrabiego. Muszę pana uprzedzić, że zamiana dusz ma swoje niebezpieczeństwa. Ale pomyśl pan też, że taka sposobność może się już nie powtórzyć. Jestem gotów. Podoba mi się namiętność, która nie cofa się przed niczym. Dwie są tylko rzeczy na świecie. Namiętność i wola pojęcia czasu i przestrzeni nikną to było na podstawie francuskiego pisarza Teofila Gatiera, ale to było to, więc to nie było science fiction że to dawno oglądałem, ale to było fantastyczne właśnie. I, I dokładnie ten sam przypadek mamy tutaj. No, e, równie dobrze e, te historie, bodajże z drugiego albo z trzeciego odcinka, można opowiedzieć bez elementów science fiction. E, dlatego wielu widzów może być rozczarowanymi, gdyż science fiction jest tutaj tylko inicjatorem tych wydarzeń które się dzieją. Podobnie jak w innym odcinku, dziewczyna, która jest zakochana w chłopaku, taka japonka, odkrywa jakieś urządzenie, po którego naciśnięciu guzika staje czas. No i ona zatrzymuje ten czas, wszyscy stają i ona może wtedy bezpiecznie spędzać z chłopakiem czas, chodzić po całym tym świecie, kiedy, kiedy wszystko stoi. Oczywiście, tak jak w strefie Mroku Wszystko ma swoje też y, Drugie oblicze awers i revers. No nie zawsze jest to bardzo negatywne oblicze Ale jest to takie właśnie Z ducha czas upływa Wszystko mija, leci Włącza się taki sentymentalizm Podbudowany przez Muzykę na pianinie I w tle zawsze grają skrzypce Muzyka jest Filipa Glasa no Dlatego można powiedzieć Tak to się wszystko dłuży Pół żartem pół serio muzyka Filipa Glasa i Paula Leonarda Morgana. Nie wiem, czy tutaj Filip Glas specjalnie komponował na potrzeby filmu, czy to są jego wcześniejsze dzieła, ale to jest takie typowo Filipowo-Glasowe. One day, many years from now. Still wonder if this really happened. Moja opinia jest taka, że to jest za długie. Oglądanie tych pejzaży nie jest na tyle fascynujące, jak właśnie reżyserzy, re, twórcy myśleli, że to będzie. To po prostu nuży. Ja rozumiem koncept, że pokazanie właśnie tego, że. Jesteśmy blisko czasami od jakiejś tragedii. No, życie jest piękne, ale zarazem i niebezpieczne, że jest tajemnicze. Takie właśnie poczucie życia poprzez format science fiction jest tutaj dane widzowi. Poczucie życia takie właśnie, to jest, to jest próba, żeby pokazać życie współczesne za pomocą elementów science fiction i tutaj science fiction zwykle pokazuje teraźniejszość poprzez przyszłość. A tutaj nawet nie jest pokazany stosunek twórców do teraźniejszości, ale takie powiedziałbym właśnie ogólne życiowe e, sensy w stylu szanuj życie, szanuj drugiego człowieka, ciesz się ch chwilą, ale z szacunkiem dla, dla tego, co masz. Też ciekawy przykład podróży w czasie, choć może motyw tutaj homoseksualny trochę na siłę, nie wiem, ale, ale też właśnie pomieszanie wątku gejowskiego z podróżą w czasie, albo właściwie do innego wymiaru. Więc no, tego typu tematy są to poruszane. Ja powiem tak, że naprawdę, no muszę się powtórzyć, ale ten film byłby super, w porządku, gdyby nie te, ten długi format. Naprawdę to się ciągnie jak flaki z olejem. 20 minut i tę historię można by opowiedzieć. Zdjęcia są ładne, kolorowe, takie piaskowe właśnie, nawet trochę westernowe. Ale dlaczego na Boga to musi tyle trwać? Dlaczego? na stole montażowym podejrzewam, że oni tak siedzą i myślą, no to ładnie wygląda no tak, no życie trwa wiecie, upływ czasu, trzeba to pokazać więc, więc pokażmy to długie no, z dwóch tych seriali wyżej postawiłbym Devs natomiast, dlaczego ja w ogóle się zgodziłem to oglądać no i tutaj właśnie taki twist, siódmy odcinek, wyreżyserowany nie przez kogo innego i znowu, kurde nie nikogo, przepraszam, sprawdzę Google, wyreżyserowany przez nikogo kuźwa, wyreżyserowany przez nikogo innego jak T. Westa. Czyli jednego z najlepszych reżyserów horroru współcześnie. Twórca chociażby znakomitej stylizacji The House of the Devil. Ja oglądałem miesiąc. Ja zapomniałem, po co ja to zacząłem oglądać i kiedy zacząłem oglądać siódmy odcinek który jest właściwie takim horrorem biorącym na warsztat mm, motyw Frankensteina, przerabiającym e, Frankensteina e, topos Frankensteina na robota zaskoczyło mnie jak zobaczyłem napisy końcowe T-West to wyreżyserował a no tak jest to najlepszy odcinek najbardziej mroczny najciekawszy e, choć też niestety za długi to jest... I tutaj w tym wracamy, wyobraźcie sobie, do postaci znowu z pierwszego odcinka. Rebecca Hall żyje ze swoim mężem. Oni mają dzieci. No i zaś te dzieci, które mają przyjaciół, to ci przyjaciele są jak w osobnym odcinku. Te dzieci są w osobnym odcinku. Każda część rodziny, można powiedzieć, ma swój segment. Więc oglądać trzeba to od początku do końca. Szczególnie, no ja teraz widzę, że gdybym wyrwał siódmy odcinek T-West'a, obejrzał y, osobno, no to nie znałbym tych kontekstów trochę. Ale... Trzon tego to historia dzieciaków i tutaj jakby mamy reminiscencję, cofamy się, jak dzieciaki trafiają na wyspę, gdzie tam podobno jest coś strasznego i na tej wyspie zostawiają w ramach głupiego żartu jednego ze swoich kolegów i on tam zostaje musi się bronić na wyspie sam przed jakimś złem. Początkowo jest to jakiś potwór rodem z horroru Black Monster, znaczy Swamp Thing albo potwór z Czarnej Laguny. Jest to pułapka dla niego, nie ma łódki, nie może uciec. Widzimy tam robota świetnie pokazanego. Jest to stopniowane napięcie, właśnie podejrzewam, tutaj T. West mógł powiedzieć, że nie, 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 tego robota to dopiero pokażemy tutaj, a tutaj odkryjemy to. Ma swoją dramaturgię, rozciągniętą w czasie, ale dramaturgia jest. Jedna z postaci traci tam rękę, no i potem się cofamy i wiemy już, dlaczego ten człowiek od początku ma rękę, nie w gipsie, tylko sztuczną rękę. Choć trzeba oglądać uważnie, bo ja musiałem tutaj jakby sprawdzać, aha, to ta postać miało, nie miała ręki? Zaraz, wróćmy, cofnijmy, obejrzymy jeszcze, kiedy traci tę rękę. Właściwie nie widać, kiedy traci rękę, ale traci rękę. Mamy przerobiony archetyp Frankensteina, właściwie potwora Frankensteina. Archetyp Frankensteina w postaci robota, który został zesłany tu, właśnie, tutaj będą spoilery tego konkretnego odcinka. Od początku są spoilery. Tak więc tutaj już szczególnie też opowiem ten odcinek. Archetyp potwora, robota, który został zesłany na wyspę i tam jest no niezrozumiały przez wszystkich. Jest jednym z pierwszych robotów wyprodukowanych przez bodajże dziadka albo ojca tego y, głównego bohatera, ale twórca kochał swój stwór, swoje dziecko. Więc w obawie, żeby po pierwsze on nie zniszczył innych i żeby jego ludzie nie zniszczyli, bo on był właśnie taki zły i, i niedobry, niedobry dziecko, został zesłany na wyspę i on na tej wyspie tam funkcjonuje. Bez jednej ręki. Więc on jest kaleki, on jest trochę umysłowo ten robot nie, niezdolny do, do, do życia, gdyż kiedy przybywają jacyś ludzie na tę wyspę, to on krzyczy i on straszy wszystkich swoim krzykiem, ten robot. Co jest dobrym notabene zabiegiem horrorowym. Ja bym nazwał ten odcinek robot, który krzyczał. Taki tytuł myślę byłby fajny. Bo screamer to już, już bardziej zmierza do tego filmu akcji na podstawie Dika, druga odmiana bodajże, ekranizacja opowiadania. Screamers, ale tutaj robot, który krzyczał, to tak będę nazywał tę historię, jest to opowieść taka właśnie o robocie, który został porzucony i niezrozumiany przez wszystkich, ale główny bohater w niezwykle wzruszającej scenie właśnie na koniec oddaje swoją protezę robotowi. Wraca już jako dojrzały człowiek na tę wyspę, ten robot cały czas tam jest, nadal jest, jest krzyczący i nadal jest właśnie taki Robot z problemami, tak samo jak podcaster z problemami, nie dość, że okno musi być otwarte, wyje, to ja jeszcze mam czas uciekający, dlatego gadam tak napięty i tak szybko, bo zaraz mi się skończy karta znowu. Niezwykle zruszająca scena, okazania zrozumienia dla kogoś poszkodowanego. Kończy się tu też w odpowiednim momencie, bo my nie wiemy, jak potoczą się losy tego robota. No, on sobie najprawdopodobniej przypnie tą rękę, ale czy to w jakiś sposób uzdrowi jego psychikę. No więc tego typu pytania zadaję. no a wiadomo, że naj najlepiej to temu robotowi by pomogła wymiana oprogramowania. więc... Dlaczego oni robią w tym zakładzie psychofizyki, czy fizyki komputerologii, etc., logii stosowanej i nie mogą naprawić tego robota w jakiś prosty sposób? Właściwie oni tam robią i oni nie wiedzą. Czasami też takie jest wrażenie, co oni tam robią. Łomastko, coś my zrobili. Tutaj jest jakiś przyrząd, urząd, jakiś przyrząd, ale to nie jest schowane jakby. Przy przypadkiem jest takie urządzenie, które powoduje cofnięcie czasu. Przypadkiem jest urządzenie, które powoduje y, przemieszczanie się ludzi w y, wymiarach. Jest ten instytut, on jest w jakiś sposób tam strzeżony, ale oni tam robią jakieś eksperymenty i okazuje się, że wszyscy, na wszystkich to wpływa i właściwie nikt nie wie, co się dzieje. Takie jest to y, rozpasane bardzo. Wiadomo, że jest to stworzony instytut po to, żeby w każdym odcinku był jakiś taki gimmick, taki pomysł na przewrotkę, na, 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 na rozpoczęcie tego odcinka. My nie będziemy odkrywać jakiejś tajemnicy, albo nie będziemy wiedzieć, dlaczego to tak działa, tylko my musimy przyjąć, że to tak działa i obserwować, jak ludzie odnajdują się w takich dziwnych sytuacjach, które w przyszłości mogą być jak najbardziej możliwe a jednak e, chodzi o teraźniejszość w mojej opinii, bo to jest tęsknota za życiem, tęsknota za miłością pokazane. No, odcinek horrorowy T. Westa jest dla mnie świetny. Najlepszy i cieszę się, że dotrwałem. No, już obejrzałem ten ostatni odcinek. Moja końcowa ocena to jest 6 na 10 i po raz kolejny zadam pytanie, dlaczego, czy, czy naprawdę ja jestem tak znudzony, albo jestem tak już przez ten Instagram po prostu mam psychikę rozwaloną, że nie mogę się skupić? No nie, bo pierwszy Odcinek oglądałem w normalnym tempie, nie, nie, nie brałem tego przyspieszenia i już widziałem, że okej, okay, okej, okay, no ale przetrwałem ten pierwszy odcinek z podwójnym twistem, przyjaźnią w tle. No właśnie wszędzie tutaj też jest przyjaźń pokazywana I, i bardzo ważna jest tutaj przyjaźń. Takie humanitarne przesłanie niesie ten serial. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale facet, który robi teledyski, kiedy przychodzi co do czego, to film pełnometrażowy jest tak... Roz, rozpasany jak Never Let Me Go albo jak właśnie e, ten serial, e, gdzie Mark Romanek wyreżyserował tylko pierwszy odcinek ostatni wyreżyserowała Judy Foster, ostatni wydaje mi się też dobrze spina jakby całość Motyw Starości też jest jeden odcinek o starości o przyjaźni dziadka z dzieckiem, w zamyśle właśnie w zamyśle ten serial jest świetny pokazuje rodzinę wszelkie relac relacje międzyludzkie, zarówno w sferze rodziny, czyli mąż, żona, dzieci, potem dziecko versus matka, to w pierwszym odcinku Rebeka Hall, dziecko versus matka, potem dziecko versus dziadek, co czuje dziadek do dzieci, następnie relacje y, koleżeńskie, potem znowu relacje między dziewczyną, y, potem relacje starzenia się i potem relacje już nie pamiętam jakie, ale bam, wchodzi horror, Wchodzi horror, element Frankensteina, bam, pod koniec wchodzi to przeniesienie dusz, czyli odkrycie brata w ciele robota, znowu taki transhumanizm być może, pokochaj innego, niezależnie jaki on jest, no tak, wiecie, to współczesne przesłanie. W zamyśle to z każdej strony pokazuje człowieka, powiedzmy dzisiaj, z jakimi tutaj może się stykać problemami i, i, i jakimiś dylematami moralnymi, ale to wszystko musi płynąć w duchu never let me go. Więc never, never give me a serial like this. Bo ja chciałbym, żeby to trwało po 20 minut i to czekałbym wtedy na kolejny sezon. A tak, to będą się zachwycać w, tym, w komentarzach, że to jest najbardziej wartościowy serial. No i może on jest wartościowy, ale ciężko się go ogląda. 6 na 10. Rzeczywiście postawiłbym go zaraz po Devs, ale jest to ciężkie i już powiedziałem wszystko. Zobacz, I jeszcze chciałem powiedzieć na koniec że ten design i spo, sposób w jaki jest umieszczony w tej całej scenografii te, te elementy science fiction przypomina mi sferę graficzną gry pod tytułem Scythe gra z 2016 roku zilustrowana przez Jakuba Różalskiego który ma swoje konto na Instagramie pod tytułem chyba Mr. Werewolf, polecam i mówię tutaj o grze planszowej, która doczekała się rozszerzenia. Jego obrazy przypominają coś jak połączenie malarstwa Malczewskiego, Jacka Malczewskiego, który łączy się z wojną i z science fiction. Widzimy jakieś wielkie mechy na polu, a tam chłop. W, w polu kosi y, y, zboże. I y, to jest na okładce gry Scythe, y, którą niestety nie miałem okazji zagrać, ale to jest ponoć eurogra z lekkim elementem wojennym. Pięknie zilustrowana, ale właśnie z tego, co y, moi znajomi gracze mówili, no to y, te wszystkie mechy i ta cała ekranizacja to równie dobrze to mogłoby być opowieść o starożytnym Rzymie. I ta gra też by się spinała. Więc te mechy jakby są w tle, tak jak ta karetka pogotowia, która już drugi raz przerywa dzisiejszą audycję. Yy, I tych mechów mogłoby tam zupełnie nie być. Sposób umieszczenia elementów ze świata science fiction i z przyszłości w tym świecie jest taki właśnie jak w Scythe pod względem praktycznym, wizualnym powiedziałbym i także ideowym to jest w tle i bez tego mogłoby się to obyć podobnie jest z naszym dzisiejszym serialem i podobnie jest jak Scythe. jednak w Scythe mam możliwość zagrać w przyszłości bo moi znajomi planszówkowi mają to na swoich półkach Gra wymagająca dwugodzinna minimum, więc może omówię to w osobnym y, odcinku poświęconym tej grze, jeśli uda mi się w końcu zagrać i również wtedy też na pewno powiem więcej o szacie graficznej, która jest w... Y, y, na tle produkcji planszówkowych wybija się, wybija się, i tutaj dzięki Polakowi to jest, to jest, to jest, możemy być dumni. A gra jest z, z zagranicy. To jest Jerego Stegmajera, bardzo znanego e, producenta, znaczy twórcy, twórcy gier, e, który, który nadal sobie dobrze radzi. Więc ja polecam. Właśnie sprawdzić y, po serialu albo po samych y, plakatach jak wygląda gra Scythe, Scythe z 2016. Tyle na dzisiaj, muszę szybko kończyć, bo widzę, że miliona miga i kończy się i wchodzę w pętlę, bo znowu mi się kończy karta i będę musiał czyścić. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w przyszłości i mam nadzieję, że będzie lub i kolejny podcast wróci i wróci kolejna audycja, ale już zmieniona, zlupowana. Ale z innym materiałem. Cześć, miło było do was gadać, papa. Pa. It's over! <laughs>